0: Amém? A paz do Senhor para quem eu não falei. Que o Senhor te abençoe. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Quantos aqui creem que Deus tem bênçãos para você, para nós, seus filhos? Amém? Amém. Às vezes, as situações, os momentos que estamos vivenciando os desafios que surgem, eles desviam os nossos, o nosso foco, a nossa atenção e a gente entra num automático, né e a gente acaba esquecendo, ou pelo menos não lembrando de que o Senhor tem bênçãos para nós, amém? E não apenas né, bênçãos materiais, que é o que logo vem à nossa mente, mas principalmente bênçãos espirituais, amém? Eu peço que você fique de pé, a gente vai ler só um versículo para iniciar. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios capítulo 1, versículo 3, Efésios 1, 3. Provavelmente a sua Bíblia tem um subtítulo com o título de As Bênçãos Espirituais em Cristo, amém? Efésios 1, versículo 3. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que temos nessa manhã de meditar na Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que possamos, Senhor, ser transformados, que a nossa fé venha ser fortalecida, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sair daqui diferente, Senhor, certos que somos abençoados por Ti em todos os tempos, em todos os lugares, Senhor. Obrigado porque temos um Deus em quem podemos confiar, um Deus que é justo, um Deus que é fiel, um Deus que é galardoador. Obrigado, Senhor. Fala conosco, que os nossos corações e mentes estejam abertos, Senhor, para receber a boa semente. E me use mais uma vez nessa manhã, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Paulo, quando escreveu essa carta, a gente meditou em Efésios, acho que é a última vez que eu preguei, e eu falei que ele estava preso, mas mesmo assim, ele não deixou de fazer a obra do Senhor, amém? Ele usou de um artifício, através de cartas, para se comunicar com os cristãos daquela época. E ele escreveu essa carta aos Efésios. Alguns dizem que ela não foi uma carta específica para a igreja de Efésios, para os habitantes de Efésios, para os cristãos de Efésios, mas que ela é uma carta mais ampla para as igrejas daquela época e para nós também, amém? Porque muitos dos seus ensinamentos aqui nos trazem essa, a memória, essas maravilhas que o Senhor tem para nós, amém? E aí ele escreve essa carta que foi lá para Efésios, né, para os cristãos de Éfeso, que era uma cidade importante naquela época, né, na época em que Paulo escreveu a carta, para os cristãos que viviam lá. Era uma cidade portuária, comercial, situada ali na costa oeste da Ásia Menor. E ela, como eu disse, era um importante centro comercial e de artes, de artesanato. Depois você vai entender por quê. Ela era famosa também por causa da deusa Artemis, cujo templo que foi levantado foi considerado como uma das sete maravilhas do mundo antigo. E os habitantes daquela cidade, né, os habitantes de Éfeso, eram principalmente politeístas, como a maioria dos povos daquela época. Né, ou seja, eles acreditavam e cultuavam Vários deuses, amém? E a cidade também era conhecida por sua idolatria e paganismo. Era uma cidade é, difícil de habitar para os cristãos daquela época, né? principalmente porque o cristianismo estava começando. Então você imagina você morar numa cidade onde se tinha todo esse contexto, onde as pessoas acreditavam e criam, cultuavam, faziam sacrifícios a diversos deuses, eles tinham deuses para tudo, né? a gente sabe, você tinha Artemis, você tinha é, aqueles deuses todos gregos que a gente conhece aí dos filmes, das literaturas, e eles cultuavam todos esses deuses. Éfeso também, nessa cidade, tinha, era um importante centro do poder econômico e político, né? era uma cidade cosmopolita, onde você tinha também habitantes de vários lugares, é, habitantes de diferentes culturas, etnias, né, que falavam outras línguas, outros idiomas. Então, era uma cidade relativamente grande, importante para aquela época. E, como eu disse, o cristianismo ainda era uma, um embrião. Né? Paulo ele ficou ali durante três anos pregando, a palavra do Senhor levando aquilo que o Senhor colocou no seu coração abrindo igrejas e depois de um certo tempo como ele jogava por terra toda aquela aquele paganismo toda aquela idolatria ele saiu de lá corrido né Paulo ele tinha essa característica onde ele estava ele não ficava muito tempo, porque logo as pessoas colocavam ele para correr. E um dos principais motivos é que os comerciantes né, da época, principalmente aqueles que faziam artesanato, viviam da venda das esculturas e das imagens, né, estavam com medo porque assim, olha só, você vai acabar com o nosso comércio aqui. Você está falando que esses deuses a quem nós servimos, a quem nós adoramos, eles não são nada, né, eles não são... Deus a quem devemos cultuar, a quem devemos adorar, e sim, o Deus a quem você prega, então você está atrapalhando o nosso negócio aqui, botaram ele para correr, amém? E Paulo saiu de lá corrido, e aí ele distante, como eu disse, né, depois de preso, tempos depois, ele escreve essa carta aos irmãos de Efésios, à igreja de Efésios, para quê? Para lembrar, para lembrar a eles que eles, Apesar daquelas dificuldades, apesar daqueles desafios, apesar deles estarem ali morando naquela cidade, né, serem provavelmente é, discriminados, serem é, maltratados pelos, pelos habitantes daquela cidade, porque eles tinham uma fé diferente da que eles acreditavam, Paulo escreve uma carta para eles dizendo, olha, não desista, Deus tem bênçãos para vocês, e bênçãos, não apenas bênçãos materiais, principalmente bênçãos espirituais, amém? Ele escreve essa carta para quê? Para fortalecer a fé daqueles irmãos. E para fortalecer também, eu creio nisso, a nossa fé, amém? E nos orientar como nós devemos conduzir e viver uma vida cristã diante das dificuldades e dos desafios, amém, que nós enfrentamos diariamente, amém? Paulo, ele expressa nessa carta, sua gratidão, né, seu amor a Deus pelas bênçãos que ele recebeu, ele também afirma que Deus escolheu, nos escolheu, escolheu os cristãos antes da fundação do mundo para serem o que? Santos e irrepreensíveis diante dele, amém? E nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, amém? Ele fala da redenção pelo sangue de Cristo, da remissão de pecados, que é o quê? Uma dádiva dada por Deus, amém? E ele afirma também, que Deus revelou o mistério da sua vontade, que é fazer o quê? Convergir todas as coisas em Cristo, tanto no céu como na terra, amém? Deus é bom, Deus é justo, Ele é fiel, amém? E nós estamos aqui nessa manhã porque temos esse entendimento, que o Senhor nos separou, nos tirou de onde nós estávamos, nos trouxe para o, teu reino, para o Seu reino, para que pudéssemos adorá-Lo, para que pudéssemos cultuá-Lo e para que pudéssemos também desfrutar de tudo que Ele tem para nós, amém? Vamos lá, a partir agora do versículo 3, ele começa assim, a gente leu isso, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bem, a mensagem principal desse versículo é o quê? A gratidão e louvor a Deus pela sua pela sua generosidade em nos dar as suas bênçãos, as bênçãos espirituais para os seus filhos. E quais bênçãos são essas? Olha, olha a quantidade e olha a maravilha dessas bênçãos. Primeiro, a salvação, amém? A redenção, a remissão dos pecados, a graça e a adoção como filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para meditar na profundidade disso que nós hoje temos a bênção da salvação? Nós podemos declarar que somos salvos porque o Senhor nos separou para isso, nos predestinou para isso. Somos salvos desse mundo da condenação eterna teremos uma vida eterna ao lado do Pai. Às vezes nós valorizamos aquilo que é palpável, né? aquilo que está diante dos nossos olhos. Essas bênçãos aqui, elas são imensuráveis, elas são, é, são coisas que a gente não pode ver, mas a gente pode experimentar esse amor do Senhor conosco. Amém? E Paulo queria lembrar isso para aqueles irmãos daquela época, e nós, nessa manhã também, temos essa oportunidade de lembrar que temos a salvação dada pelo Senhor Jesus, amém? Esse versículo, ele destaca também a importância de Jesus na vida do cristão. Pois é através dele que recebemos essas bênçãos. Ele é o mediador entre Deus e nós, amém? Ele é a fonte dessas bênçãos, Jesus, é o centro de tudo, Ele é o centro de todas as coisas, todas as coisas convergem nele. Jesus é Senhor e Rei das nossas vidas, amém? Nós cantamos isso várias vezes aqui na igreja, creio também que você também canta isso muitas vezes na sua casa. E às vezes nós cantamos sem parar para meditar, sem parar para pensar naquilo que a letra diz. Jesus é o centro de todas as coisas, amém? E Ele está aqui, amém? Ele está aqui. Versículo 4. Olha só que coisa interessante, que coisa profunda. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Em amor, nos predestinou. Para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo, ele começa a carta para esses irmãos, lembrando essas coisas, lembrando, olha... Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. Ele agora está apresentando o quê? A doutrina da eleição, que ensina que Deus escolheu seus seguidores antes da criação do mundo. Amém? E ele fala aqui que essa salvação é um dom gratuito de Deus. Que não são alcançadas por obras humanas, não é o que nós fazemos. Não é o que nós né, nos dedicamos com todo afinco, com toda disposição para ser o melhor do melhor do melhor, por mais esforço que nós fazemos. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor. A palavra do Senhor diz isso. Né? O próprio Paulo fala que nós devemos fazer tudo para a honra do Senhor, tudo para a glória do Senhor. Então, todas as coisas que você fizer, que seja para a honra do Senhor, mesmo que seja para aquele patrão chato, para aquele patrão exigente, para aquela pessoa que você, sabe, não se dá tão bem. Se você está fazendo algo, faça bem feito, faça como se fosse para o Senhor, amém? Mas isso não garante, não garante a salvação. Não é pelas nossas obras, pelos que nós fazemos mas ele é um dom gratuito de Deus, amém? Deus nos escolheu, Deus nos escolheu, isso foi através do seu filho, que se fez carne por nós, sofreu aqui aquilo que era para nós sofrermos, e ele aplacou a ira do Senhor, amém? Paulo, ele destaca também aqui nesse versículo, a soberania de Deus e a importância do seu propósito, amém? Ele especifica aqui, né, o propósito de Deus, que nós somos para louvor e honra da glória dEle, e significa que a salvação é um ato de amor e bondade do Deus, do nosso Deus, que nós alcançamos através de Jesus, amém? Então, creia nisso, que olha, antes, antes de tudo ser criado, antes de tudo que nós, vimos, que nós vemos aqui na natureza, no nosso dia a dia, muito antes de tudo de nós nascermos, Deus já tinha te escolhido. Deus já tinha te separado. Você pode falar isso para o seu irmão? Deus te escolheu, meu irmão. Deus te amou, meu irmão, primeiro. Deus te amou primeiro, amém? E olha, que se a gente realmente, se a gente olhar para o espelho, e formos sinceros com nós mesmos, nós não nos escolheríamos, você pode ter certeza disso. Se você olhar para você no fundo dos seus olhos, diante do espelho e falar, você merece? Não, nós não merecemos, nós não merecemos. É porque a gente não, não pratica isso, mas se você fizer isso todo dia, você vai ver que todo dia, você tem motivos de sobra para ir para o inferno, né? como o pastor Daniel disse aqui. Né? A gente caminha a passos largos para o inferno, porque a gente, se a gente esquecer dessas coisas, né? se a gente esquecer que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos separou, um Deus que nos resgatou, um Deus que perdoa os nossos pecados, apesar de quem nós somos, nós vamos ó, perdendo o rumo o, tra, o trajeto, a caminhada e vamos cada vez caindo em direção a abismos, amém? Então creia, <risos> creia nessa palavra, Deus te ama, Deus te ama. Versículo 7, nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou, Abundantemente sobre nós Em toda a sabedoria e entendimento Amém? Deus derramou sobre nós Abundantemente Olha, ele não foi só Aquele pouquinho igual aquele Aquele, aquele churrasqueiro Né? Um pouquinho, não Ele derramou abundantemente aqui Paulo lembra isso, né? Que foi através do sangue de Jesus Através do sangue de Jesus que os nossos pecados foram perdoados, Amém? Foi através desse sangue. Além disso, esse versículo destaca o quê? Que Deus derramou a sua graça, a sabedoria e o entendimento sobre nós abundantemente, Amém? Aqui nós podemos ver a importância desse sacrifício de Jesus. E como nós sabemos aqui, né, Jesus ele não foi pego de surpresa, ele não foi traído por Judas ali, ele não, não é que ele não sabia que aquelas coisas iriam acontecer, ele simplesmente se entregou por você e por mim, amém? Ele é o Senhor de todas as coisas, ele é soberano, ele governa o universo, então ele sabe, né, ele sabia que as coisas iam, aquilo ia acontecer, o seu sangue derramado, o sangue de Jesus foi derramado na cruz para remir nossos pecados, nossos pecados. E olha que são muitos, que são muitos, são pecados é, que nós não podemos nem contar, né? Todos os dias nós pecamos muito, muito. E mesmo assim Ele se entregou por nós, sabendo que você ia pecar, pedir perdão. Daqui a pouco você ia pecar, pedir perdão, pecar. E mesmo assim ele não desistiu de você. Não desistiu de você. Ele se entregou. Ele passou todo aquele sofrimento. Porque ele te amou. Porque ele te ama. Amém? E ele, e ele derrama essa graça abundantemente sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós. Isso significa o quê? Que essa graça, essa graça ela é suficiente para nos salvar e para nos sustentar. Dia após dia, creia nisso, o Senhor te sustenta, Ele te guarda, Ele cuida de você. Mesmo naquelas situações em que você olha para o lado, olha para o outro, não vê solução, parece que não tem chão, parece que você vai afundar. Ele está te sustentando com suas mãos poderosas, amém? Lembra quando Pedro duvidou e estava afundando, ele foi lá, segurou e sustentou? É a mesma coisa, ele nos sustenta dia após dia, amém? Creia, creia, o Senhor te ama, ele te guarda, ele te sustenta, amém? Nove, ele nos revelou o mistério da sua vontade, Segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém? A vontade de Deus é que todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, converjam nele. O que, que isso significa? Que a vontade de Deus é que todas as coisas estejam unidas, submetidas a Cristo, e que Ele é o centro de tudo, Ele é o centro de tudo. Você pode dizer que o Senhor, que Jesus, esse Deus que morreu por você, é o centro de tudo na sua vida? Você coloca Ele em primeiro lugar em tudo na sua vida? Você coloca toda... A, vontade, a sua vontade nas mãos do Senhor é difícil, é difícil. Às vezes, naquele momento mais conturbado da nossa vida, nós achamos que temos o conhecimento, que temos a força, que temos as habilidades, as competências necessárias para resolver, para solucionar, para né, conseguir sair dessa encrenca. E muitas vezes nós acabamos colocando os pés pelas mãos, tropeçamos e acabamos piorando uma situação simplesmente porque não colocamos Cristo como centro de todas as coisas das nossas vidas. As coisas mais simples, as coisas mais simples, mais corriqueiras, mais da nossa rotina, do nosso cotidiano, elas precisam Está, Cristo precisa estar no centro delas, amém? Que possamos lembrar disso, que o Espírito Santo venha nos lembrar, quando nós vamos colocar os nosso, nossos pés em direção, será que essa é a direção que o Senhor quer que eu siga? Ou será que é, Senhor, fala comigo, eu quero estar debaixo da sua vontade, debaixo do teu querer para a minha vida, porque eu sei que se eu for para cá e for sozinho, com certeza as coisas não sairão bem, mas com o Senhor me guiando, me dirigindo, me conduzindo, eu tenho a garantia da vitória. Amém? Ele destaca aqui a dispensação da plenitude dos tempos, que é o período em que a vontade de Deus é revelada e cumprida nas nossas vidas. Amém? Isso significa que a vontade de Deus, ela é alcançada num período específico, e que essa revelação e cumprimento são re realizados de acordo com o propósito do Senhor. Às vezes, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, não acontece. E às vezes a gente murmura, reclama, não entende porque as coisas não saíram desse jeito, como eu planejei, como eu queria, como eu idealizei. Mas será que que essa era a vontade de Deus? Será que esse era o propósito de Deus? Será que Ele não quer me ensinar de maneira diferente o que eu preciso aprender, o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para que isso se realize na minha vida? Paulo, ele vai escrevendo tudo isso para trazer a memória daqueles irmãos daquela época e para nós, que nós somos abençoados sim, bênçãos espirituais dadas, concedidas pelo Senhor dos senhores, amém? E que as materiais também são concedidas diante a vontade do Senhor, do seu tempo e conforme o seu propósito, amém? 11 em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Somos herdeiros. Você sabia disso? Que nós somos herdeiros de Deus e fomos predestinados para louvor da sua glória. Você pode dar glória a Deus por isso? Glórias a Deus Senhor, porque nós somos herdeiros de Deus. E o que, que significa? Significa que temos um lugar especial na vontade de Deus. Que fomos escolhidos para sermos a sua herança. Herança eterna. Amém? Mais uma vez, isso é um ato né, de amor e bondade de Deus. E ela, mais, ela não é alcançada pelo que nós fazemos. Creia nisso. Deus, Ele te ama. E Ele te dá muito mais do que nós podíamos pedir. Eu tenho certeza absoluta que se nós, como seres humanos, fôssemos pedir algo para Deus, essas coisas aqui que nós estamos falando, acho que seriam as últimas. Você pensaria na sua necessidade física, na sua necessidade material, na sua cidade, necessidade financeira, sentimental, primeiro do que essas coisas aqui. Mas ele está nos lembrando nessa manhã. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo. O nosso lugar é ao lado do Pai na eternidade. E tudo isso que nós valorizamos aqui na Terra, Passa, rói, é destruído, acaba. Mas essas bênçãos aqui jamais. Jamais. Amém? Olha, 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido, receberão o quê? O selo do Espírito Santo. E da promessa, olha, ele afirma aqui, né, que aqueles que ouvem a palavra, a palavra da verdade, o evangelho da salvação e creem, creem, né, recebem o selo do Espírito Santo, a marca da promessa, amém? Seu nome escrito no livro da vida, amém? E essa salvação ela é alcançada o quê? Na fé, na fé no Evangelho de Jesus Cristo. Nisso que nós falamos aqui constantemente, né, desse plano da salvação, de tudo que o Jesus fez por nós, perdoando, se entregando por nós, morrendo na cruz, perdoando os nossos pecados, é nisso que nós precisamos crer. Crer que o Senhor, ele passou por tudo isso, todas essas dificuldades, todos esses momentos de sofrimento, porque Ele nos amou, porque Ele quis nos salvar, amém? E aí nós, quando cremos, nós recebemos esse selo, o selo do Espírito Santo que é a garantia da nossa salvação, amém? Ele, o Espírito Santo é garantidor da salvação, né? é o selo que identifica você, eu, como filhos de Deus, o Espírito Santo é a promessa de Deus para nós, e essa promessa é cumprida quando nós cremos nesse Evangelho, amém? Você que tem o Espírito Santo, creia, você é diferente, você é luz para esse mundo em trevas, você é luz para esse mundo perdido, né? você é sal, ou seja, você tem um, 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 um tempero diferente, né? um gosto diferente, você é diferente. Você não é insosso, mas você, né, aonde você vai, aonde você abre a sua boca, quando você começa a falar desse evangelho dessa, das bênçãos e maravilhas que o Senhor fez por você, você transforma o ambiente. As pessoas veem que você tem algo diferente, né, que o Espírito Santo habita em você, você é selado. Amém? 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que, que isso quer dizer? Que Ele é a garantia, né, o, que o Espírito Santo é a garantia de que somos herdeiros de Deus e que a nossa herança está segura, amém? Essa garantia, ela permanece até o resgate do Senhor, da propriedade de Deus, ou seja, até o momento em que essa herança é entregue, nós somos a herança, nós somos essa herança, e o Espírito Santo que habita em nós é o penhor, é a garantia dessa herança, amém? Deus, Ele é fiel, Ele é justo, e Ele nos lembra todas essas coisas, né? Que nós somos abençoados, que nós fomos abençoados pelo Senhor Jesus, com bênçãos espirituais, concluindo aqui e já aplicando tudo isso que nós ouvimos aqui. Ele nos escolheu, amém? Nos predestinou e isso nos dá a perspectiva de que somos amados, valorizados por Deus, independente de nossas falhas, independente de nossos pecados, Amém? Olha aqui, que maravilha. Você imagina se a gente dependesse, se nós dependêssemos de nós mesmos para irmos para o céu. Imagina se nós dependêssemos de nós mesmos para que pudéssemos ser salvos. Com certeza isso não aconteceria. A palavra diz que nós estávamos mortos. Os nossos delitos e pecados. Quem aqui já viu algum morto fazer alguma coisa por ele mesmo? Nada. Ele está ali, ó, inerte. Né? Mas o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. Então sinta, sinta, meu irmão, amado. Sinta, ama, sinta ser amado e valorizado por Deus. Amém? Independente das suas falhas independente do seu pecado. Quando isso acontecer, peça perdão a ele. Senhor, eu sei, como nós cantamos, que eu não sou nada, não sou nada diante do teu poder, mas Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor, a dar mais um passo na direção correta, me sustenta, Senhor, eu não quero fazer isso, me ajuda, me ajuda. Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe realmente aquilo que você quer fazer e aquilo que você não quer fazer. Aquilo que você faz pensando em fazer errado e aquilo que acontece, amém? Então creia, independente das suas falhas, Deus te ama, amém? Remissão dos nossos pecados, redenção e remissão dos no, nossos pecados. Isso nos dá a esperança e a paz de saber que somos perdoados e que podemos viver uma vida de santidade e retidão diante dEle. Amém? Então busque, busque essa vida de santidade. Busque dia após dia ser um cristão melhor, né? buscar intimidade com Deus, buscar conhecimento na sua palavra, buscar andar nos caminhos que Ele te direciona, amém? Que seus olhos estejam fechados para as coisas que te levam a desviar desse caminho da verdade. Busque nele força, busque nele a esperança para viver dia após dia conforme a é sua vontade, amém? Creia, Ele te perdoa. Ele te perdoou, amém? Garantia de salvação, garantia de salvação. Isso nos dá o quê? Confiança e segurança, que somos o quê? Herdeiros, herdeiros e temos uma herança eterna e segura, amém? Seu nome já está lá, ó, fulano de tal, vai herdar isso. Tem tantas joias aqui para essa coroa, tantos, né? Galardão, está lá seu nome escrito na, no Livro da Vida, amém? E o Espírito Santo é a garantia, é o selo disso, amém? Creia nessa salvação, creia que você é filho de Deus, amém? Que, essa, que, que isso já está seguro. Louvor da glória de Deus, isso o quê? Se você é louvor da glória de Deus, isso deveria o quê? Nos incentivar a viver uma vida de louvor e gratidão, reconhecendo a soberania e a graça de Deus nas nossas vidas, amém? Você foi criado para louvor da glória de Deus, amém? Louvor da glória de Deus, com, seu, com seus pensamentos, com as suas atitudes, com seu testemunho, com tudo, tudo que você fizer, seja para honra e glória do Senhor, amém? E por último, a adoção como filhos de Deus. Como filhos de Deus. Isso nos traz o que? Uma perspectiva de família. Nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Um Deus que é eterno, que é imortal. E através do sacrifício do seu filho, nós hoje somos herdeiros de tudo isso. De tudo isso. Então, creia, você pertence à família de Deus. Nós somos uma família amada, abençoada, cuidada e guardada por Deus. Amém? Deus. Ele é fiel e Ele deixou essas coisas, esse, esse, isso tudo que nós lemos aqui escrito na sua palavra, para que nós pudéssemos lembrar, que nós pudéssemos meditar, que nós pudéssemos ler todas as vezes que nós nos sentimos desanimados, abandonados, né? todas as vezes que nós nos sentimos fracos, creia, é na palavra do Senhor que nós encontramos força, é na palavra do Senhor que nós re encontramos refrigério, respostas para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, amém? Não é, é naquilo, né? às vezes as pessoas bu querem buscar respostas, querem buscar, buscar alívio para os seus tormentos, através da comida, através das, das compras, através de, de viagens, Deus nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos desfrutar, para que nós pudéssemos nos alimentar, que nós pudéssemos encontrar aqui o refrigério e as respostas para os nossos problemas, amém? Então vamos fazer uso, vamos meditar, buscar. Nós servimos a um Deus que nos ama, um Deus que está disposto a nos ouvir, ele não foi criado por mãos humanas, né? Ele não está com seus ouvidos fechados, com seus olhos fechados e, e não nos ouve. Ele está atento. 24 horas. Basta que nós voltemos a nossa atenção para Ele. Que nós nos coloquemos diante desse Deus com sinceridade, reconhecendo quem nós somos. Reconhecendo quem nós somos. E falar, Senhor... Eu sei, sei, Pai, que não sou nada, diante de Ti, diante do poder que só o Senhor tem, transforma a minha vida, pega na minha mão, me sustenta, me conduz, Senhor, me livra, Senhor, desse mal, me guarda, Senhor, de toda a investida do maligno, Senhor, me ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, Senhor, em primeiro lugar, e com certeza, como diz a Sua Palavra, todas as outras coisas serão acrescentadas, amém? Às vezes nós esquecemos, né, o Deus a quem nós servimos, né, e como eu disse no início, a gente entra no automático, a gente vai fazendo as coisas, achando, não, é assim mesmo, não, as coisas vão acontecendo conforme, Deus, Ele está, ó, com seus ouvidos abertos para nos atender, amém? Certos, claro, que isso tudo vai depender do propósito do Deus. Se isso for para a honra e glória, que o que você está pedindo for para a honra e glória do Senhor, vai ser feito, vai ser realizado. Agora, se for para a honra e glória sua, aí eu já não garanto, aí eu já não garanto, amém? Tá